0: Jeg liker veldig godt denne sangen her. I fem vers så blir vi forklart hvorfor Gud er god. Vi ser det ikke bare i korset, vi ser det gjennom hele eh, tjenesten til Jesus på jorda, at Gud er god. Vi ser det når han står for kjønnet, vi ser det når han går rundt og helbreder, vi ser det når han er i hagen på korset, men også i oppstandelsen. Gud er god, konkluderer denne irske sangen. Så vidt jeg husker det hans Olav Mørk som har oversatt den til norsk. Jeg er veldig glad for at den har driftet over fra de engelske, britiske øyene og til oss. Dagens evangelietekst Det fra Matthaus 4. Du vil etter hvert skjønne hva disse tekstene har til felles. Hvis ikke alle gjerder har skjønt det så vil du etter hvert skjønnende, så det går helt fint. det er som en god film, at du, 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 skal, du skal ikke vite hvor dette bærer hen før du har vært, kommet dit. Evangeliet etter Matteus, vers 23 fra Kapitel 4, og till og med Kapitel 5 og vers 10. Siden for Jesus omkring i hele Galilea, han underviste i synagogene dere, forkynte evangeliet om riket, og lekte all sykdom og plage hos folket. Ordet om spredde seg til hele Syria, og de kom til han med alle som hade vondt og lei av alle ulike sykdommer og plager. Både de som hade vonde ånder, de månesjuke og de lamme, og han lekte de». En stor folkemengd følte han fra Galilea og Kapolis fra Jerusalem og Judea og fra bygdene borten for Jordan. Da Jesus så folkemengda, gikk han opp i fjellet. Han satte seg, og læresveinene samlet seg om ham. Då tog han til ordet og lærte deg. Sæle er deg som er fattige i ånda. Himmelrike er degra. «Sæle deg som sørger, de skal bli trøysta. Sæle deg ødmjuke, de skal arve jorda. Sæle deg som hungrer og tørster etter rettfæra, de skal bli metta. Sæle deg miskunnsomme, de skal få miskunnsomme. Sæle deg regne av hjarte, de skal se Gud. Sæle deg som skaper fred, de skal kalles Guds born. Sæle deg som forfølgde, som blir forfølgde for rettferds skull. Himmelrike er dere. Hvis det var et begrepp Ett origo i det Jesus forkynte, i det han underviste, det han gjorde, tjenesten hans, så var det dette, Guds rike. Det var det som var på agendaen hans. 117 ganger i evangeliene er det nevnt. Det er ganske ofte. Lignelsene hans handler om det. Det han gjør er alltid med referanse til det. Og som jeg leste, det Jesus gikk rundt og forkynte, var evangeliet om riket. Ofte så har med kristne kommet til å si at evangeliet er evangeliet om rettferdiggjørelse og frelse for det enkelte mennesket. Men Jesu evangeliet ser ut til å mer enn det. Det var hele evangeliet om riket. Nå vad det Jesus egentlig snakket om? Hva han meinte når han sa at Guds rike har kommet nær? vad var det for noe, Guds rike? Opp gjennom kirkehistorien er det kanskje fire måter å forstå Guds rike på. Det første är at det handler om et eller annet sånn åndelig velsignelse som Gud har. Man kan snakke om Guds rike gjennom dåpen. Man kan snakke om Guds rike når den hellige ånd når oss. Det, då, då har man liksom mer Guds rike å gjøre. Det er snakk om åndelige velsignelser. Men stort sett så har det ikke noe mer en åndelig betydning, i hvert fall her og nå. De fleste kristne er enige om at Guds rike handler om en eller himmelsk tilstand der fremme. Men här og nå, hva var det Guds rike handler om? På jødisk så var Guds rike forstått med når Gud skulle komme og gjenreise Israel, og dette kan du lese om at de første kristne trodde. Det var, det var mye politikk i det, det var mye konkret i det. Dette, Guds rike handler om jorda, sant? det handler om Guds folk som skulle gjenreises. I 300 år var den kristne kirka mer eller mindre en minoritet i Romariket. Så når keiser Konstantin, som på tidlig 300 tal blir kristen, eller i hvert fall eh, antar den kristne troen, og først gjør den lovlig i romeriket, og etter hvert gjør den til statsreligion, da er det ikke rart at mange kristne tenkte at nå har Guds rike kommet. Eusebius kirkehistorikeren ved innsettelsen av noen etterfølgere av eh, Konstantin Han siterer Daniels bok, der det snakker om alle disse rikene som skulle komme og gå, men så skulle Gud sette opp sitt rike, og det skulle være for evig. Han leser fra disse tekstene i Daniels bok og sier, nå har Guds rike blitt oppfylt på jorda. Det var nok ganske sjokkerende for kristne for å være en misforstått for fullt minoritet til å bli en statsreligion sånn nesten over natta og det var ikke rart at de grep til begrepet om og nå har Guds rike kommet så Guds rike har opp gjennom tidene også blitt forstått og sammenlignet nærmest eller handlet om en politisk enhet sånn um. Guds rike har och å genom tider har blivit förstått som något socialt. Eh, som har med samhället att göra. Tanken om att de kristne ska genomsyra samhället på en sån måte at Guds rike kommer när. Detta var väldigt tydligt på 1800-talet i den så kallade social gospel-bevegelsen der kristne faktiskt meinte att vid Guds hjälp så skulle så skulle kristne også være de som innførte den nye verdensorden i, i verden. Og det gikk jo som det måtte gå. Første verdenskrig slo nok en kraftig sprekk i den troen på at mennesket skulle plante Guds rike på jorda. Og så kom andre verdenskrig og ideen om at mer mennesker skulle klare å opprette et Guds rike på jorda for svant nok. Jeg tror, hvis man skal forstå det Jesus snakker om, så må man ta med bakgrunnsfortellingen. For når Jesus står og reiser sig opp og begynner å om Guds rike, så er det ikke, liksom, jeg lurer på hva jeg skal om i dag. man står ikke opp en morgen og lurer på hva jeg preiker tekstet i dag. Og så må han liksom, nei, dette er noe han har tenkt på. Og dette er noe som er fortsettelsen av noe som har gått før. Og bakgrunnsfortellingen, den begynner allerede i første mosebok. I begynnelsen skapte Gud verden. Han skapte himmel og jord, som det står i teksten. Og i motsetning til hva kristene har sagt, kanskje opp gjennom kirkehistorien, så er det i hvert fall sånn at når Gud har skapt verden, så er det han som erklærer det han har skapt for over gott. Nå han har skapt jorda, alle vekstene, alle flotte trærne og blomstene og alle dyrene, både det som leker opp i himmelen og det som leker nedi i havet og på landjorda, og når han skaper menneskene og allt det som vi vet jorda og jordelivet handler om, så sa han det var godt. Ikke bare godt, men han sa, og på hebraisk er det en ganske morsom frase, det er et dobbelt adjektiv. Det var gott. godt. Helt stilig. Så Gud erklærer den verden han har skapt. Jodelivet, sånn som det kom fra hans hånd. For godt. Og så ga han mennesket ansvar for verden. Det blir sagt at mennesket skal råde over jorden. Og det har mange tatt til å bety at vi skal utbytte jorda. Altså jorda er til vårt bruk. Men det er ikke det ordet og begrepet betyr. Råde er å herske eller regjere over jorda sånn som Gud gjorde. I kjærlighet og i visdom. På en sånn måte at skaperverket blomstre. At menneskesamfunnet trives. Sånn var det mennesket skulle råde over verden. Og i første mosebok 2.15 så står det også at de fikk passe hagen. Edens hage skulle de passe på. Og så tenker jeg når jeg for eksempel nå i april gikk med 5 og et halvt tusen mennesker eh, marsj for bærekraftig utvikling i havene går godt har med mennesker egentlig tatt vare på hagen. Det var opprinnelsen. Gud skapte jordelivet sånn som han ville det skulle være. Og det var ingen feiltagelse. Det er ikke noe han har forkastet og sagt at nei, dette var eh, bare tull og tøys. Det med kropper og solnedganger og alt det der. Nei, la oss, eh, skape noe åndelig i stedet for. Nei, det, det finner du aldri i Bibelen. Du finner at eh, Gud erklærte det for gott og ga mennesket ansvar for verden. Men vi ser jo på nyhetene at verden er jo ikke der. Folk sulte. Barn må flykte for krig. Vi ødelegger miljøet vårt. Det er konflikter overalt i samfunnet i verden. Det finns så mange fine ting og det må vi kristne aldri glemme å snakke om. Det er mye godt i verden, og det genereres mye godt i verden. Men verden ble av mennesker i følge den bibelske fortellingen ført ut i ondskap. Og det førte til at mennesker ble ført i eksil. De måtte ut av hagen. Men i Isaiah 52, for exempel som ble lest, hvor herlige er disse føttene til de som bærer godt bud om at Gud er konge. Drømmen som det gamle testamentet henger i løse lufta på, som bare roper om at noen må fullføre denne fortellingen, drømmen är at han som skapte, skal komme tilbake til sitt skapeverk og utfri. Igjen och igjen så brukes det metaforer om utfrielse fra slaveriet. Han skal gjenreise det som var falt og blitt ødelagt. Han skal helbrede det som gick i stykket. Det er drømmen, det gamle testamentet. Og dette ser du igjen og igjen, særlig i Jesaja. Visjonen om at dyrene som spiser hverandre nå, de skal, de skal sauen og, og, og ulven skal beite sammen, eller vad det løven, det husker ikke, men mange av dere kjenner visjonen der. Det er også visjoner, hvis du tar deg tid en gang å lese gjennom Jesaja-boka, om hvordan folkeslagene, alle sammen, skal erkjenne godheten i Guds skapemakt. De skal komme til Jerusalem. Og, og det som var tapt, det skal gjenreises. Så kommer Jesus. Så sier han, Guds rike har kommet nær. Nå begynner det å skje som gamle testamentet har talt om. Om at Gud som skapte har ikke forlatt skaperverket sitt, verden sin. Han vil komme tilbake og han vil starte en gjenreisningsprosess, en utfrielse, en helbredelse. Bibelen slutter ikke med at mennesker farer til himmelen som sjeler läser Johannes uppenbarelse kapitel 21 22 så änder den med att det nya Jerusalem som är et symbol på Guds bo kommer ned och bor sammen med oss och det är också en sådan en dröm som hela tiden ligger där i det gamle testamentet han vill bo sammen med dig han vill vara sammen med dig han är ingen gud som drar sig undan i all sin helighet han kommer till dig i heligdomen han vil være nær. Han driver å forhandle med Abraham. Han, han driver å, 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 å gå i dialog med profetene. Han vil være nær. Han vil, han vil komme til dem. Og det er drømmen. At Gud som skapte, han skal komme tilbake. Men hvordan ser en sånn en verden ut da? Det er det Jesus forteller oss. Alt Jesus sier, alt han gjør, alt han forkynner, gir oss glimt om hvordan den verden ser ut. Og den skapte lengsel hos de menneskene som så det og opplevde det. Og den skaper fortsatt lengsel i mennesker i dag. For Jesus, han helbreder syke. Hvorfor gjorde han det hvis eh, eh, slutten på det hele er at sjelet ska fare et land annet, annet sted i universet? Nei, han helbreder syke kropper, fordi Gud vil kropper. Det er bare det at kroppene som de er nå, de er, trenger en oppstandelse og et herlighetslege med, som Bibelen snakker om. Men Jesus helbreder syke, fordi i Guds verden, sånn, når han kommer tilbake til sitt skapeverk, så vil syke bli friske. Det er et tegn om det som kommer i tillegg til en del andre ting. Gud, nei, Jesus vekker opp døde. Han står selv opp fra de døde som en kropp. Han spiser fisk med disiplene etterpå. Det är en fantastisk bekreftelse på at Gud har aldri forlatt skaperverket sitt. Han har aldrig forkastet det og sagt at det var en dålig idé. Nej han skal gjenreise det. Han ska eh, utfri det. Han skal helbrede det. Når Paulus snakker i romerne 8 om hele skapeverket som sukker og stønner og lengter etter at dette skal skje, så sier han for en dag, og dette er kristendommens store idé som skiller den fra alle andre religioner så vidt jeg kjenner til, en dag så skal ikke sjelen bli satt fri. En dag skal kroppen bli satt fri. Det er jo det vi sier i trusvedkjenninger vi skal snart si. Vi tror på å av lekemmen og evig liv. Alt annet er et mindre budskap enn det Bibelen har. Jesus når han er på jorda, han utfordrer maktmissbrukere. Han konfronterer dem. Han tar de svakes parti. Han sier egentlig at «i min verden skal det ikke være noen som undertrykker, eller som utnytter eller utbytte andre. Eller det vil ikke være strukturer i samfunnet som undertrykker eller utbytte andre.» Jesus inviterer de utstøtte som menneskene har masse forordninger for, hvem som var innenfor og utenfor. Og Jesus sier, når Gud gjester sitt skapeverk, når han utfrir, gjenreiser, helbreder sitt opprinnelige skapeverk, da skal ingen være utstøtt som ikke vil det. Hvorfor? stille Jesus stormen har du noen gang tenkt på det? jeg tenker det for å vise at i Guds gjenreiste, gjenskapte nye verden så er de destruktive naturkreftene ute med de er tatt bort derfor kaster Jesus også ut onde ånder Og så kan vi spørre hva er dette er med onde ånder. Det trenger ikke gå in på det, men Bibelen er veldig tydelig på at det finnes åndelige krefter i verden, både gode og onde. Men i Guds nye verden, som Jesus gir oss allerede forsmak på, som han plante med sitt liv, sin død og sin oppstannelse, der skal det onde kastes ut. Ser kun hvordan dette tar samtalen i media akkurat nå på alvor? Vi lever i en verden som holder på å gå i oppløsning. Det kristne budskapet om Guds rike sier «Den Gud som skapte oss, lar oss ikke seile vår egen sjø. Han har planer om å gjenreise, utfri, helbrede.» Og så sender han disiplene ut. Og så skal de få lov til å en del av løsningen, heller enn en del av problemet. De skal få lov til å være noen som bringer videre det de selv har fått. Og det handler alt sammen om å utfri, gjenreise, helbrede på alle Måte som det ordet kan bety. Jeg har lyst til synge en salg nå, som en avslutning på talen min. Eh, hvis du har lyst til bli med etter hvert på refrengen, så får du lov. Den handler om Guds rike, eh, som Jesus kom og brakte, og som man planter, og som skal vokse som et sennepsfrø, sant, hva betyr det for oss? Den gang Jesus gjestet kloden, var han predikant. Det han brann for var et budskap om Guds rike som oppbrant. Ved hans nærvær fikk folk smake slags liv som leves der. De fikk underli erfare skaper enn å være nær. La oss fylle vår jord med litt himmel. La folk merke hva Guds rike er. La oss angripe ondskap med godhet. Leve himmelens livsstil, alt her. Dette rike er et samfunn som er bedre än vi har. Der man kappes som og elsker, der man gir og ikke tar. Her den minste er den største, og en her skal bli til trell. Ikke gjemmer man det onde, setter andre over selv. La oss fylle vår jord med La folk merke hva Guds rike er. La oss angripe ondskap med godhet. Leve himmelens livsstil, alt herr. Jesus lærte opp disipler til å være jordens alt. Mennesker som preger verden, ikke stikker av for alt. Folk som lar sitt liv bli formet av en bønn med Jesu ord. den vilje skje på jorden, som den skjer der vår far bor. La oss fylle vår jord med La folk merke hva Guds rike er. La oss angripe ondskap med godhet. Leve himmelens livsstil, alt her. Dette riket invaderer, men er gjennom makt og tvang. Ved berøring, urets vrede, ja, så skapes det en sang. Sangen tiltar over jorden, inviterer alle med til å synge med sitt liv. Himlen er på vei hit ned. La oss fylle vår jord, med litt himmel. la folk merke hva Guds rike er. La oss angripe ondskap med godhet, leve himmelens livsstil, alt er.